0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco. Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 66 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Hoje vamos falar bastante do empate com o Santos e dos próximos jogos. Para falar sobre isso e muito mais, eu estou recebendo aqui um dos setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes?
1: Fala, Lulu. Beleza? É, estamos felizes aí, né? Depois de ver um bom jogo, né? Não, não imaginava que o Vasco entrasse com aquela postura tão interessante de encarar o Santos no início. Depois sofreu, naturalmente, com o Santos é, com um time melhor, claro. Mas achei uma postura bem corajosa e um time muito raçudo. O Vasco chamou a atenção por isso, que não tinha bola perdida, time muito lutador, cometeu erros normais pelo desentrosamento e tudo mais, mas eu gostei bastante da atuação do Vasco.
0: É, eu falei no último podcast aqui que eu participei com o Hector, que esse jogo contra o Santos, para mim, era a primeira... Primeiro grande teste dos jogos mais difíceis do campeonato. E durante muitos anos, nem foi o caso no ano passado depois da chegada do Luxemburgo, não. Foi o caso no início. Até o Santos foi o último jogo assim, que foi aquele jogo do um craque do jogo. Eram jogos em que o Vascaíno olhava na tabela e falava, cara, não vai sair nada daí. Empate é lucro, vitória é quase impossível. E em boa parte desses momentos vinha goleada, como veio contra o Santos. Até citei o Atlético Paranaense no ano passado, na primeira rodada também na Arena da Baixada. Eram seis ou sete jogos, assim, Corinthians fora, Cruzeiro fora, Cruzeiro esse ano não tem, que o Vasco ainda olhava e falava, cara, não vai sair nada daí.
1: E... Eu escutei vocês.
0: E eu, eu achei que... que o Vasco passou nesse teste, Fred, não sei se você concorda comigo. É, acho até que daquele momento ali com 20-21 do primeiro tempo pelo Vasco, leva o gol, vem o, aquele temor de ser, cara, o Vasco começou bem o jogo, mas aí o Santos fez 1x0 e vai ser aquela coisa de 3 a 0 mas em momento algum, depois do gol, assim teve aquele temor momentâneo ali depois do primeiro gol do Santos, não teve nem uma pressão intensa. Né? O Santos jogou mais, assim, ficou mais com a bola, esteve mais presente no campo de ataque, mas o Vasco conseguiu controlar bastante e nem tomou uma grande pressão no segundo tempo. Mesmo quando fez o 2 a 2 também, quando conseguiu o um empate, as melhores chances depois foram dois contra-ataques ali, que a gente vai falar bastante do Ribamar também. Você achou que passou no teste?
1: Achei. É, assim, acho que uma coisa que eu falei ontem, depois do jogo, a gente participa... Agora o Vasco tem feito uma interação entre os jornalistas antes das coletivas e eu falei que o Vasco é, ele passou a ter uma característica de não tem mais jogo perdido que foi o que você citou. assim O Vasco entra de igual para igual com qualquer time agora. assim Pelo menos voltou um honrar a Cruz de Malta. É um time que entra mesmo para peitar quem for. E, de fato, ontem com um time muito diferente, achei o Vasco bem organizado, principalmente a linha defensiva, por mais que tenha sofrido dois gols. É, eu mesmo citei falha do Marcelo Alves é, durante o jogo, mas acho também que tem muito mérito do Lucas Veríssimo. Não sei se o Fernando Miguel saiu um pouco também é, meio atabalhoado na, na origem Aquela do lance é muito... antes da é bola difícil. chegar no ah, seu. É, é complicado. Aquela... Aquele
0: cruzamento do Soteudo é difícil, cara. É, assim, é o zagueiro, óbvio que o papel do Marcelo é evitar que o Períssimo tome a frente dele, mas é é, assim, é um erro do Marcelo, mas eu não acho grave,
1: não. Não, também não achei, não. Mas eu, eu concordo contigo assim que, de fato, o Vasco vem passando no, nos testes com louvor. Que eu acho que foi uma coisa que você falou no podcast com o Héctor. Que imaginava-se um Vasco lutando pela 15ª, 16ª colocação. E eu acho que isso acabou. Se o Vasco continuar com essa postura e o campeonato continuar com esse baixíssimo nível... O Vasco pode pensar em Libertadores tranquilamente, entendeu? Porque... É, eu acho
0: que o nível do campeonato não vai não tem como aumentar não, cara. Eu vou aumentar um pouquinho, talvez, vai lá. Mas o nível é esse. Até conversei no último podcast que eu via Flamengo Atlético Mineiro um pouco à frente dos outros e aí, cara, são 18 clubes, inclusive o líder internacional, um pouco à frente, um pouco abaixo, é, mas é um grande bolo, né? Então assim, o Vasco hoje tem 11 pontos, tudo bem que com um jogo a menos do que a maioria. Mas o Botafogo, isso o Vasco está em terceiro na tabela. O Botafogo, décimo sexto, tem sete. Né? Então, assim, do terceiro ao décimo sexto, está todo mundo ali entre os onze e os sete pontos. É um grande bolo. E qualquer sequência ruim pode fazer para qualquer time, né? não só o Vasco. Pode ir, e qualquer sequência boa vai para cima também. E, e, em relação às suas duas possibilidades, eu acho que o nível do campeonato não vai aumentar. Se aumentar, vai ser bem pouco. Mas ainda não consigo cravar o papel do Vasco. Porque eu tenho medo dessas sequências, tenho medo até né, de Covid, e tenho medo de possíveis vendas. O Vasco, ontem, a gente está gravando isso no início da tarde aqui de quinta-feira. Teve mais um garoto que fez um. Para mim, pra mim já, depois a gente vai falar sobre isso, que a gente discorda. Foi o melhor do Vasco em Campo, que foi o Miranda. Você tendo o Miranda, se chegar a proposta pelo Ricardo, você pode vender. E o Andrei, que está muito bem, Thales, que é a grande esperança de venda é difícil, o Benítez vai terminar o campeonato, o Benítez vai só até dezembro. Se chegar alguma proposta de fora para o independente. o não pode vender logo. São então, muitas condicionais aí para saber o que o Vasco vai, vai, vai alcançar ao fim do campeonato. Mas eu concordo contigo que esse início é melhor do que o esperado. Sim, É
1: sobre o Miranda, concordo contigo. Acho que só assim... Não foi questão de inocência ali, mas é que ele teve que matar o lance no gol do Marinho por causa é. aquele erro do André, evidentemente. Tá na conta do Andrei, na minha opinião. Totalmente na conta do André. Eu até coloquei na, nas atuações, até porque a gente, quando tem que elogiar, a gente vem elogiando. Eu até esqueci de te dar o crédito na minha última participação no Troca de passe mas eu concordei com o que você falou ouvindo o seu podcast, que ele é o jogador mais importante do Vasco nesse ano. Sim. E... Para mim, sem dúvida, é, mas ele vacilou ali. Eu acho que ele deve continuar tentando mesmo, porque tem talento. Mas ali naquela situação, acho que não era ousadia. Eu acho que era arriscar demais mesmo, porque eram dois caras em cima dele. Ele errou, só que eu acho que o Miranda dá um bote de primeira que talvez ele pudesse ir com menos volúpia. Mas concordo contigo, assim eu, eu, eu confesso que eu tendo a reparar muito mais em jogadores de ataque. E acabou que eu destaquei o Catatau mais pelo papel defensivo <risos> dele, porque ele cometeu quatro faltas. Tem uma jogada ali na lateral logo no início do segundo tempo que ele dá um soco no ar, que ele pô, ia recuperando a bola, mas ela sai pela lateral. Então eu gostei muito da postura dele. Participou e do assim, gol do Bastos,
0: né? Ele ajeita de cabeça para Bastos, o Bastos. Podem
1: falar que foi sem querer, mas não foi. Ele não cabeceou aquela bola para o gol. Ele cabeceou o meio da área mesmo. Eu achei. Eu então eu gostei bastante da atuação dele. Naturalmente vai perder a vaga, porque o Tales está voltando de suspensão, e ali pela esquerda, quem joga o Thales é, é o Tales mesmo. Até numa entrevista recente, o Toninho, o Toninho Andrade, que era técnico do Madureira, falou que o Catal sempre sai melhor pela esquerda mesmo, tentando arrastar o, os zagueiros adversários para dentro da área. Então acredito que o Thales, quer dizer, acredito não, tenho certeza que o Thales vai voltar. E isso vai inviabilizar a permanência do, do catatal como titular. Mas eu acho que o Vasco ganhou é uma opção, assim pelo menos, para pra você não ficar sempre restrito aos mesmos homens de, de lado de campo ou de ataque, entendeu? Então, eu gostei da atuação dele sim, mas concordo contigo. O Miranda jogou muito, muito mesmo, e bem acima do Marcelo Alves. Não que o Marcelo Alves tenha feito um jogo ruim, também achei ele firme. Mas o Miranda se destacou bastante.
0: É, sobre o a gente, eu brinquei com você um pouquinho antes de começar a gravar. Vou discordar de você sobre o catatal porque você falou que ele foi o melhor do Vasco. Achei que ele começou mal o jogo, talvez pelo nervosismo, ele perrou uns dois domínios fáceis. Tem até uma bola que ele, ele faz, uma, ele tem uma boa arrancada, mas sai com bola e tudo pela, pela linha de fundo. Achei que ele começou mal, não gostei do início dele. Mas ele se estabilizou ali na segunda metade do primeiro tempo, já melhorou bem e assim, acho um saldo positivo, acho que ganha uma opção, não me parece ser um jogador para ser titular do Vasco nesse momento mas quando precisar, nesse, nessa loucura que vai ser o calendário até dezembro de 21 sem parar, certamente é um cara que vai receber mais chances e pode ser útil, aí em relação ao que eu gostei, fora o Miranda gostei muito do Henrique, falei no último podcast que eu queria ver o Marinho contra ele, porque o Marinho tinha dado um baile no Felipe Luiz, posso dizer tranquilamente que o Henrique foi muito melhor contra o Marinho do que o Felipe Luiz foi sim tranquilo o Marinho fez um gol de falta beleza mas o Santos atacou muito mais com sorteio do que deu muito trabalho para o Pikachu do que pelo lado do Marinho ali a Marinho não se criou para cima do do Henrique o Henrique ganhou a maior parte dos duelos e gostei também do Benítez assim foram os três caras que eu achei acima do catatau. o Catarral para mim seria o quarto ali achei que o Benítez não não foi brilhante mas ele tomou muita decisão certa eu comentei que eu achei que ele tomou muita decisão errada contra o Fluminense assim porque, principalmente contra o Fluminense, ele ficou muito sobrecarregado ali na produção de produção ofensiva. E achei que ele tomou muita decisão errada. de até de, Ontem teve esse caso também, uma falta lateral, que ele bate para fora direto. uma galera na área esperando. Esse tipo de lance, acho que irrita o torcedor um pouco. Mas o Geraldo Benítez, achei bem. Jogador inteligente, sabe o que fazer. Olha o jogo, acerta a maioria dos passes. Gostei dele sem, sem ele ter sido brilhante. catatal também. É, já falamos aqui sobre ele e aí eu queria entrar nesse, nesse mérito do Andrei mais um pouquinho, porque continua para mim, o saldo do ano dele é excelente é o jogador mais importante do Vasco, como eu falei aqui no último é, mas ele tem outra coisa que já conversamos aqui, é não lembro se você é o Hector que ele tem uma autoconfiança muito grande, né Fred? Então assim ele o primeiro lance do jogo que é a bola na trave do cano, é um, é um passe fácil que ele erra, seis segundos de jogo, ele erra um passe fácil que fica com o zagueiro do Santos, que quando dá no Felipe e Jonathan, o Felipe e Jonathan erra também e o Cano chuta na trave. É, e foi a tônica, assim, acho que esse primeiro lance, claro que ele não determinou nada na cabeça dele, um lance, um lance simples, um erro simples, mas ele errou muito passe em zonas muito mais perigosas que essa. Ele errou uns três ou quatro, ele deu uns três presentes ali pro Grêmio e pro, pro Santos, na frente da área do Vasco, que o Santos quase aproveitou e eu acho que o último deles foi esse da falta. Sim, eu
1: concordo contigo. É, foi comigo mesmo, acho que você conversou, mas uhum. pode ter conversado com o Hector também, porque uhum. tem sido algo recorrente mesmo. Ele, ele abusa desses, desses passes, sim, ali na saída de bola. Eu gosto disso, sim, confesso que sim. eu gosto. Eu, eu já te falei, eu não sou muito fã daquela troca de passes do goleiro com o zagueiro na área. Aquilo ali eu não gosto. Acho que uhum. isso aí é que o pessoal quer pagar de moderno, mas se complica. E o Vasco até tem feito pouco isso. Sim. Eu tenho visto fazer pouco. O Andrei faz isso com o Abel. Ele saía jogando ali, às eu vezes batendo. É. é, exatamente. Então eu recebia ali na meia lua, mas é, concordo com você. Às vezes a autoconfiança dele também o faz cometer faltas que podem até custar uma expulsão. Teve um jogo que ele quase foi, que poderia ter sido expulso contra o Goiás, que ele estava uhum. com amarelo e foi com uma volup impressionante Sim. em cima de do, do um jogador do Goiás. Mas, assim, tô contigo. O Saldo é muito positivo, muito mesmo. Ele é muito diferente, assim, o jogador da posição que ele é. Ele não é um cara que é, é duro no combate. Ele só vai na boa. É o posicionamento que permite que ele roube a bola e saia jogando bem. Mas tem que ficar atento, porque certas horas essa, essa autoconfiança pode custar caro, como custou ontem. Né?
0: É, aí entrando no que eu não gostei no, no jogo. Primeiro do time titular, é, um, um cara que me preocupa, até falei que o Sotelo caiu muito por ali. Pikachu. O Pikachu caiu muito de produção, né cara, desde que ele voltou, assim, ele começou bem com o Ramon, aqueles dois jogos ali, até o próprio jogo contra o Sport, ele tava bem a estreia do Brasileiro, até se machucar, e cara, ele não conseguiu ainda, assim, é, é um cara muito importante nesse esquema, é o lateral ofensivo do Vasco, é o lateral que tem um que o Vasco espera é a ação ofensiva e ele consegue entregar normalmente, é um cara que tem excelente finalização, por exemplo, mas ele tá mal, cara, e é um cara que não tem substituto ali, né, o próprio Cláudio Bim, que a gente publicou, você publicou ontem, que pode ir para Portugal, o Caio Tenório ainda não é um cara que se firmou no, no profissional, é, precisa, é um cara que merece atenção, né, nesses próximos jogos.
1: Eu também acho, assim, ele realmente, o futebol dele caiu demais, mas é desde janeiro mesmo, foi o que você citou. Só contra o Macaé, talvez. O Madureiro, eu acho que nem tanto. Contra o Macaé, é. ele se entendeu muito bem com o Felipe Bastos. Com o Vinícius, por ali, né? E com o Vinícius, exatamente. Eles fizeram um trio muito interessante pelo lado direito. Mas, assim, agora mesmo que ele jogou com o Vinícius contra o Goiás, ele não se entendeu também. Ele subiu muito pouco, óbvio que estava voltando de lesão e tudo mais, mas assim, ele tá muito inofensivo, ofensivamente, olha a redundância, e, e assim, já que o, o Henrique tem feito esse papel tão bem, você o elogiou bastante, eu concordo, assim, tava reparando no posicionamento dele, ele sempre colocado certinho a, a, a linha defensiva do Vasco, muito próxima, e ele conseguindo acompanhar de perto o Marinho, de fato, não foi surpreendido pelo Marinho, saiu muito bem, mas o Pikachu... Realmente, acho que não é só a gente, você vê a reação dos torcedores, todo mundo lamentando o momento do Pikachu. E o Caio Tenório é um cara que, às vezes, aparece muito bem ofensivamente. Acho que ele ainda tem algumas coisas a acertar, como afobação e tudo mais. Mas é um cara que tem muita velocidade, que pode pedir passagem em algum momento, já que o Pikachu não vem rendendo.
0: Sim. E aí, cara, dentro do... O tópico, que eu não gostei, a gente tem que falar do Ribamar, Fred. Infelizmente, é um tópico mais ou menos recorrente nesse podcast. Eu lembro que foi no ano passado que você nem cobria Vasco ainda, que a gente eu conversava com o Bruno Gilfrida na reta final do ano ali, ele falava ah, eu acho que o... falando sobre quem vai ficar, quem pode sair, 2019 para 20 ele falava, ah, o Ribamar eu acho que pode ser uma opção. E eu lembro de comentar, cara, não acho que o Ribamar tenha condições, com todo o respeito, com todo o esforço que ele faz, cara muito forte, é um cara que é muito dedicado, a, a, o grupo se amarra nele. Aquela comemoração do jogo do Ceará ficou muito claro isso para mim. Mas é muito complicado, assim. É, ele errou dois contra-ataques, assim, que fizeram um, um cruzamento relativamente fácil, que ele deu no pé do, do zagueiro do Santos. E aquela última bola ali, que o Parede, talvez o melhor lance do Parede no Vasco, não, não foi uma coisa que exigiu um alto grau de dificuldade, mas ele deu o arrancado, deu no momento certo, antes do Ribamar, do Ribamar ficar impedido. E o Rebamar se complicou ali na finalização, né? É, um, é uma posição que esse centroavante reserva o Vasco hoje não tem.
1: Verdade. É, eu queria até destacar um cara que você elogiou para a gente já falar do, do que a gente vai criticar. Salvo engano, no lance do Parede, quem deu a bola foi o Benítez para ele, que eu acho uhum. que rouba de cabeça. E aquela que o, que o Ribamar Eu acho que foi o Carlinhos, por... Carlinhos
0: que deu, o Fred. Ah, é o parede. Carlinhos, perdão. É. Verdade, foi, é. foi um
1: jogadaço do Carlinhos. Verdade, Isso. ele rouba de cabeça e dá um passe muito bonito, assim um passe bem... E o fim da bem jogada é um chute
0: perigoso dele também, mas podia ter aberto na esquerda né quando acaba a jogada. É um, é um chute deles. Sim, sim. O, o, que eu ia,
1: o que eu ia citar do Benítez foi o seguinte, naquela que o, que o Ribamar precipita... O Benítez rouba a bola e dá um lançamento maravilhoso. Eu sei que o Andrei confunde é longe, mas era o Benítez, sim. Cabelinho, mais lisinho ali. Ele lançou um bolão e o Ribamar tinha muito espaço para tomar aquela decisão, ainda mais ali pela esquerda. Já que ele tem velocidade, por mais que ele seja um cara fortão, ele, ele tem força física para botar na frente, que ele tentasse jogar na linha de fundo e cruzar com o pé esquerdo para o Parede chegar finalizando. E eu, a outra jogada que ele pisou na bola foi lamentável. Assim, é, realmente, o Vasco, num jogo que era pô, Franco, é, descul... Franco Azarão, Francazarão ia falar Franco favorito da derrota, ele fica muito feio. Mas assim era o Azarão, por é. conta de todas as situações por Deixa Covid, é, Castan poupado e tudo mais, tarde suspenso. Pô, o Vasco teve a vitória ali na mão, assim, não, não dá para dizer que o Ribamar ia fazer o gol, mas ele tinha que pelo menos finalizar aquela bola que ele recebeu do parede, o contra-ataque do Vasco feito certinho, então, assim, realmente o, o Ribamar vacilou, e, assim, nesse caso, como o Juninho saiu, eu não sei se era o caso para colocar o Lucas Santos, porque o Lucas Santos está pedindo passagem ao tempo, o Ramon já elogiou, é um cara de velocidade. Ah, é pequenininho. O Soteudo é uma criança e joga muito. <risos> é. Então, acho que pô, tem que dar oportunidade para o Lucas Santos, porque o Ribamar já teve bastante oportunidade, até acho que contra o Fluminense. A, a raça dele, a entrega, ajudou bastante. Tem uma bola que ele ganha na lateral que se é outro jogador não iria dividir em cima. o Vasco teve uma falta, se eu não me engano, o Benítez bateu mal. Uhum. Mas assim ele deu muita força pro Vasco contra o Fluminense, mas assim, é muita força física, mas ele não compensa na hora de, de mostrar o talento, na, na hora de decidir. Assim, é um cara que é canhoto, né? Geralmente canhoto é habilidoso e tudo mais, mas
0: assim, o Ribamar não tem conseguido entregar o que se espera dele. É, acho que é uma das posições prioritárias com todas as dificuldades que o Vasco tem de contratação, de mercado. O centroavante reserva hoje me preocupa e o, cano, o, o, o o Ramon tem falado sobre isso, eu não cheguei a ler, Fred. Por que, que ele tem tirado o cano? Foi o terceiro jogo seguido, se eu não me engano. Fora o jogo dos pênaltis contra o Goiás, não. O terceiro jogo de brasileiro seguido que ele tirou o cano. Ele falou sobre isso? Eu te confesso que
1: ontem nenhum de nós perguntamos isso. Assim, uhum. Ele não abordou, não. Uhum. Eu só posso supor que seja para poupá-lo um pouco, porque o cano, durante o, o, os, os jogos, os treinos de preparação para o brasileiro. Ele foi poupado de um também, porque estava com uma lombalgia, mas era coisa simples. Então, acredito que seja o desgaste mesmo, até porque é o principal jogador ao lado do André. Então, se o Vasco perde, você imagina claro, você se fosse Sem um centroavante que o substitua a altura e não é só problema do Vasco, um problema do futebol brasileiro, você ter um cara que nem o Cano, seria um prejuízo enorme. Então, assim, eu confesso que não abordei isso com o Ramon, nenhum dos colegas abordou, mas é, nenhum dos colegas abordaram, mas assim, eu acredito que, que, abordou, que seja médico. por isso mesmo, para poupá-lo, para poupá-lo, porque se não se perde um cara desse, aí o Vasco já vai ter outra realidade no campeonato, porque ele é muito diferencial pro Vasco.
0: É, não, é, e, a, e a reposição, a gente vai conversando sobre isso aqui. É, em, aí eu, a minha próxima pergunta é justamente essa, Fred. Próximo jogo, o que, que tem, assim, hoje no Vasco é impossível dizer antes dos testes de Covid que ainda serão feitos, mas o que, que a gente sabe, Tales volta, você acabou de publicar uma matéria um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre o Bruno Gomes, Juninho a gente ainda não sabe, Henrique tá fora, dá o um panorama do que esperar nesse próximo jogo, Atlético Paranaense, 18 horas, domingo e São Januário.
1: Então, o Castan, ontem, o, o Ramon foi perguntado sobre o Castan, ele explicou por que o Poupou, e não confirmou o retorno dele. Mas ele também não disse assim, ah, ele não vai voltar. Eu acho que volta. É na boa mesmo assim, o, o Ramon explicou que ele tinha jogado é, os dois jogos do Carioca e para o Vasco tê-lo 100% na ponta dos cascos, acabou poupando o, o Castan de todos os jogos treinos de preparação. Ele veio, jogou todas as partidas, mesmo o caso do Cano, o Cano, até o início do Brasileiro, Lulu, esqueci até de citar isso, não lembro agora qual foi a primeira partida que ele foi substituído, mas até então ele nunca tinha sido substituído uhum. no Vasco. Então também acho que é algo que reforça o fato de ter sido poupado. Mas, ó, Castan volta, muito provavelmente. Acho muito difícil que não volte. Bruno Gomes, passa por exames cardiológicos, agora que é praxe, com jogadores que agora não, né? Na tarde dessa, uhum. desta quinta-feira... É algo que é prático com jogadores que testaram positivo para a Covid e amanhã ele já treina. É, dando tudo certo nos exames que tem acontecido normalmente com os atletas, que tem uma baita imunidade, ele é garoto e tudo mais, ele está liberado para o jogo. Ele já está à disposição do Ramon, só se der alguma zebra, mas eu não acredito mesmo. É, outro jogador que o Vasco é, perde, né, o Henrique, suspenso, um, uhum. uma baita baixa, né, por conta dessa, desse cartão amarelo. E de, de retornos a mais São esses basicamente Bruno Gomes Castan e Thales Magno Na ponta esquerda Depois de cumprir suspensão pelo cartão vermelho Recebido Contra o Fluminense Já os outros jogadores que testaram positivo Para a Covid, o Vinícius foi na sexta-feira Passada, então segue no isolamento Social de 10 dias uhum. O mesmo acontece Com o Ricardo Graça, que foi na última Segunda agora Ricardo Graça, o Werley e Breno. A gente trata o Breno como desfalque agora, porque realmente a gente escutou dentro do Vasco que tinha grande possibilidade dele ir para o banco nessa partida. Contra o justamente. Santos. Exatamente, contra o Santos, porque ele está bem fisicamente. E se os dois companheiros de posição fossem os únicos testados positivos, certamente ele apareceria, não sei se como titular, mas acredito que ficaria no banco. Realmente, o Breno não tem dado sorte no Vasco. Quando parece que ele vai chegar para jogar, acontece alguma coisa. Foi assim no início do ano, que ele estava sendo muito bem avaliado fisicamente. E aí houve a pandemia e agora essa situação que vai afastá-lo por mais 10 dias. Realmente, o Breno se encaminha para um final de contrato no Vasco, possivelmente sem participação. Acredito que pelo andar da carruagem, com o Ricardo voltando bem, com o Castan voltando bem, o Miranda
0: jogando desse jeito, o Breno vai acabar não sendo nem utilizado até o final do contrato dele. Pensar numa possível escalação para domingo aqui. Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Castan e Neto Borges, né? Na lateral não tem muito como fugir. É, não tem erro. Aí tem um nome aqui que eu tenho dúvida, cara. Andrei e Basto jogam, Benite joga, Thales e Cano jogam. Aí, ou você bota mais um cara no meio e bota o Benite aberto pela direita. Ou você bota o Benítez no meio e alguém aberto pela direita? Se o Juninho tiver condições, que não me parece muito provável, acho que o Juninho é esse titular aí. Se não, Carlinhos, talvez? O que você acha?
1: É, então, Lulu, assim, o, o, o Juninho vai ser avaliado às 17 horas, por volta das 17, 16 horas dessa sexta-feira. desta quinta, perdão. Uhum, uhum. E talvez isso nem dê uma resposta para o Vasco se ele está apto ou não. Como o garoto postou no Instagram que teve uma lesão, Pouca dor ele não deve estar sentindo. Entendeu? Coxa está voltando agora. Eu acho que o Vasco não vai precipitar. Dá mais com o Carlinhos tendo entrado bem de novo. Entendeu? Eu digo entrada do segundo tempo, né? Porque o Carlinhos naquela partida contra o, é, contra o Fluminense que ele foi titular, ele não esteve no mesmo nível sim, das sim, partidas sim. em que ele entrou nos é finais verdade. como reserva. Mas eu acho que ele é uma boa possibilidade de o Carlinhos entrar assim ou o Bruno Gomes. Eu acho que o Bruno Gomes sai na frente se ele tiver 100%. Se o Ramon sentir firmeza nele, acho que entra o Bruno Gomes. Mas, se o Bruno Gomes não tiver na frente, acredito que vai, vai o Carlinhos mesmo. Acho que o Juninho, o Vasco, não vai querer forçar a barra com ele agora. Independente, Só se ele estiver muito bem, Lúcio. Só se ele estiver melhorado demais hoje. Entendeu? E amanhã chega e arrebente no treinamento. Mas eu acho que ele vai com o um meio campo mais, mais reforçado.
0: Eu queria falar da sequência, você falou no início, que acha que o Vasco acabou a história de o Vasco brigar lá embaixo. Eu vou dar a resposta, digo aqui, daqui a três jogos. Acho que essa próxima semana é absolutamente decisiva para os passos do Vasco no campeonato. O Vasco vem de jogos difíceis, uma sequência chata de Grêmio, Fluminense, que é um clássico, o Santos, que é um dos times que podem provavelmente vão brigar lá em cima. O Vasco agora pega em sequência o Atlético Paranaense em casa, em São Januário, no próximo domingo. Depois, o Atlético Goianiense na outra quinta-feira, dia 10. E para encerrar a semana, o Botafogo no Engenhão. São dois jogos no Rio, em São Januário, ou seja, três jogos no Rio, dois em São Januário contra Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, fechando o clássico contra o Botafogo, que é, agora que eu vi isso, o clássico é três dias antes, do, quatro dias antes do primeiro jogo da, entre os dois da Copa do Brasil. Então, Botafogo e Vasco vão se enfrentar três vezes em dez dias. Essa sequência eu acho chave, Fred, porque. São jogos acessíveis todos. Mas o Vasco tem aquela dificuldade que a gente conhece de atacar e de ocupar o campo ofensivo. Não é simples. O Vasco mesmo, jogos relativamente... Acho que o único jogo em que o Vasco era claramente favorito no campeonato foi o esporte. E o Vasco conseguiu fazer um gol cedo. Então, pelo... acho que esses próximos dois, o Atlético Paranense vem mal. fez mais um jogo ruim ontem. O Vasco é favorito contra os dois Atléticos, na minha opinião. Então, eu... é, depois do teste que eu falei de um jogo muito difícil. Eu quero ver, desde aquela primeira rodada o Vasco não é favorito em um jogo. E tô curioso para saber, cara, porque se o Vasco fizer sete pontos que sejam aí, pelo menos seis, vai nesses três jogos, ficaria com 17 ou 18 pontos em nove jogos. E aí, cara, eu acho que é um começo muito mais firme para uma caminhada tranquila no brasileiro, mas acho essa essa sequência fundamental.
1: É, eu concordo contigo, porque aí é para marcar a posição mesmo, assim, é, o Vasco chegaria a nove jogos, né, ele está com um jogo a menos, Isso. e são três jogos, para mim os três como favorito. inclusive contra o Botafogo, é jogo no Rio, mas o Vasco é melhor, assim, acho tanto tecnicamente quanto em questão de motivação de momento, acho que o Vasco está com, com outro astral, sei que o Botafogo também vem fazendo uma campanha razoável, mas... Acho que o Vasco está mais empolgado. Joga no Rio, não tem o um deslocamento. Ah, mas não tem torcida fora de casa. Sim, mas acho que o fato de ficar na cidade é muito bom. Vai poder é, permitir ao, ao Ramon fazer todos os testes possíveis, até porque ele costuma variar muito a equipe de acordo com o adversário. Então, acho que o Vasco tem que ganhar esses três jogos. Assim, acho que o Botafogo obviamente não é simples fora de, fora de casa, no, nos domínios deles, mas o, os outros adversários O Atlético Goianiense Conseguiu um empate ontem com, ontem com o Fluminense Mas o Hudson foi expulso no primeiro tempo O Atlético Paranaense Vende um empate com o Bragantino em casa Então são times que não vem correspondendo O Vasco tem que fazer isso aí que você falou Tem que fazer juiz ao, ao papel de favorito entendeu E ganhar esse jogo Vai poder propor jogo de novo Ontem a posse de bola do Vasco foi muito baixa 33% Não que isso seja importante porque uhum. o Vasco vem variando, muito isso que eu acho legal do Ramon, o Ramon não tem uma, uma característica pronta, ele não, ele não se resume a um jogo só, ah não, temos que propor o jogo todo, jogo temos que ter 200% de posse de bola, não adianta ser Aramiriza. a gente já viu muito o time do Fernando Diniz assim, com, com 200% de posse de bola uhum. às vezes finalizava 555 vezes, mas não conseguia fazer o gol, então acho que o Vasco tem se adaptado muito bem aos adversários e contra esses três, acho que o Vasco vai ter a possibilidade não só de predominar na posse de bola, mas nas finalizações também, como ontem equilibrou com o Santos. Foram 12 finalizações do Santos e 11 do Vasco. Contra o Fluminense, já foram 11 do Fluminense e 9 do Vasco. Então, acho que o Vasco vai poder sobressair
0: nesse quesito por conta dos adversários. Boa, Fredão. Segunda-feira a gente volta, então, para falar bastante... De Vasco e Atlético Paranaense. Quem sabe aí a volta do Vasco às vitórias. No Brasileiro faz três jogos que não vence. Mas acho que tem boas chances no domingo. Obrigado pela participação mais uma vez, amigo. Valeu, Lulu.
1: Uma honra participar aí contigo de novo. E curioso para a atuação do Neto Borges como lateral esquerda. Esse, para mim, é o meu destaque final. Vamos ver se ele vai fazer juiz ao... ao que lhe foi imputado como jogador de... É, ótima característica ofensiva, mas que aprendeu a defender também. Vamos ver se ele vai se destacar. Estou curioso e esperançoso que esse cara vai sair bem também. Só que ele entra com uma responsabilidade grande devido às ótimas
0: atuações do Henrique. Beleza? É Aquele abraço, Lulu. Concordo contigo. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda-feira. Um abraço.